0: CaixaBank nos trae las noticias de este 22 de marzo de 2022, Día Mundial del Agua. Un martes, además, en el que mientras continúan los paros en el sector del transporte, el presidente del gobierno se reúne con las grandes eléctricas. KSFM noticias con Ismael Comenzamos en Ucrania. El alcalde de Kiev promete que los rusos no entrarán jamás en la capital. Mitale, Klinsko promete a los representantes locales y regionales de 46 países europeos que los rusos no entrarán jamás en Kiev porque para ello ha fortificado cada edificio, cada calle y cada rincón de la ciudad. El regidor de Kiev pide armas para combatir a uno de los ejércitos más potentes del planeta y alerta de que el presidente ruso Vladimir Putin quiere recrear la antigua Unión Soviética con Ucrania. Aquí en casa el Ministerio de Transportes ha dictado una resolución por la que flexibiliza los periodos de descanso y la conducción en el transporte de mercancías para evitar problemas de desabastecimiento ante el paro indefinido en el sector convocado por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías al que se han sumado en las últimas horas FENADISMER, FETRANSA y FEINTRA. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha pedido un voto de confianza a los transportistas porque según ha argumentado, las medidas en las que trabaja el Ejecutivo para ayudar al sector ante el alza de los carburantes serán efectivas y se concretarán en los próximos días. Raquel Sánchez esta mañana en medias. La sociedad, el tejido productivo, pues realmente está viviendo una situación complicada, compleja, la, la estamos viviendo todos y por eso estamos centrados en trabajar en ese paquete de medidas que nos pueda permitir ofrecer una solución articulada, una, una solución integral, una solución solvente a todo el conjunto de sectores de la economía, a las familias y en definitiva a la sociedad española. Las organizaciones del gran consumo consideran de máxima urgencia acabar con un paro del transporte que califican de problema de Estado, al tiempo que han advertido de que el conflicto amenaza ya la producción y de que peligran más de 100.000 puestos de trabajo. Por otro lado, taxistas y conductores de vehículos de alquiler, ambulancias y autobuses de transporte no regular también se manifestarán el próximo domingo en Madrid en protesta por el alza de los precios de la energía. Mientras tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aprovechará la comparecencia tras la reuniones del Consejo Europeo en Bruselas para explicar aquí en el Congreso, como pide por otro lado toda la oposición, ese cambio de postura del gobierno respecto al Sáhara después de que el líder del Ejecutivo haya dado por buena la propuesta de autonomía para este territorio ocupado por Marruecos. Así lo ha anunciado la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El presidente del gobierno va a comparecer en el Congreso de los Diputados, másime más, cuando les estamos diciendo que este es un Consejo Europeo muy importante por tanto el presidente del, del gobierno comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar cuenta como les decía eh, de las conclusiones del Consejo Europeo que esperemos sean positivas para nuestro país, de la cumbre de la OTAN, del Plan de Respuesta Nacional y eh, también de ese nuevo marco de relaciones con Marruecos La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, calificado de inadmisible y temerario que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez haya dado en solitario un bandazo a la posición de España respecto al Sáhara Occidental, rompiendo con el principio de que la política exterior es una política de Estado. Cuca Gamarra, coordinadora general del Partido Popular. Que la política exterior de este país es una política de Estado y además dar un bandazo y girar en lo que ha sido una política que estaba acordada y que todos conocíamos en los últimos 47 años. Por eso es por lo que pedimos el pasado viernes la comparecencia urgente del presidente del gobierno. Porque si según el gobierno, quien marca la política exterior en España es el presidente del gobierno, quien tiene que comparecer de manera urgente y tenía que haberlo hecho ya, ...era el presidente del gobierno. Mientras Santo Feijo arremete contra la inacción de Sánchez... ...prácticamente ejerciendo ya como jefe de la oposición... ...el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijo... ...ha arremetido contra la inacción del gobierno... ...que dirige Pedro Sánchez... ...con un discurso en el que ha apelado a no repetir dos veces... ...la negación de la crisis en referencia velada... ...a la de 2009. Núñez Feijo. Loñez oculto que me preocupa ausencia de políticas de Estado... ...que considero imprescindibles para este momento... Las políticas de Estado no son lo mismo que las políticas de gobierno. Algo que en nuestro país se confunde con demasiada frecuencia. Pues ven, tristemente en España no hay política de Estado en este momento. Hay políticas de gobierno. En plural. Como escuchamos, Fijo recuerda la necesidad en este momento de políticas de Estado, recordando que estas no son las mismas que las políticas de gobierno, que son, dice, las que se están llevando a cabo. Frente a ello, ha avanzado que el Consejo de la Junta aprobará nuevas medidas después del paquete lanzado la pasada semana que incluirá avales para realizar inversiones en los sectores productivos. El presidente del gobierno, por su parte, se ha reunido hoy con las eléctricas, una reunión en la que Pedro Sánchez no ha hablado de imponerles impuestos a estas compañías, sino de... ...del modo de conseguir energía más barata... ...según ha adelantado la ministra para la Transición Ecológica... ...y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera. Estamos viviendo dos tipos de desafíos... ...uno el desafío de la seguridad de suministro... ...y otro el desafío de, la, de precios... ...de contar con precios asequibles... ...sobre los suministros energéticos... ...y esto lo sienten así todos los Estados miembros... ...y es verdad que esto representa trabajar en el gas... ...y representa trabajar en la electricidad... Representa también el contar con unos principios básicos que compartimos y que venimos defendiendo desde, desde el primer día. La ministra ha señalado que en la reunión de Sánchez con los máximos responsables de las compañías eléctricas españolas se ha hablado del paquete de medidas que España quiere implantar tras el Consejo de Ministros Europeo que se celebra esta semana. Y en este sentido, la Comisión Europea incluye la posibilidad de limitar el precio del gas y de la electricidad dentro de ese menú de opciones que publicará mañana miércoles para alimentar el debate que tendrán los líderes de la Unión Europea al final de la semana para acordar medidas que respondan al alza de precios energéticos. Así, Bruselas. Última, un nuevo documento con las mejores opciones disponibles, cada una con sus ventajas y sus desventajas, todas ellas con el objetivo de estructurar la discusión para seguir trabajando en medidas concretas en los mercados. La bolsa española ha subido este martes el 1,17%, se ha aproximado a los 8.500 puntos, animada por la subida de Wall Street y de la mayoría de los grandes valores, mientras que se abarataba el precio del petróleo. De este modo, el IBEX 35 cierra en los 8.487 puntos, con el euro cambiado por un dólar con diez centavos. Y antes de acabar, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el bono cultural joven. El próximo mes de junio, los jóvenes que cumplan 18 años este año 2022 podrán comenzar a beneficiarse del bono cultural después de que, como decimos, hoy el Ejecutivo haya aprobado el Real Decreto que establece las normas reguladoras de esta tarjeta monedero cargada con 400 euros. Y terminamos, precisamente lo hacemos con una propuesta cultural. El Teatro Auditorio El Greco de Toledo acogerá los días 15 y 16 de abril Romeo y Julieta, un amor inmortal. Es un musical, al más puro estilo Broadway, en el que se suben en el escenario hasta 16 artistas para recrear por primera vez en España el clásico de William Shakespeare. Esta noticia nos despedimos por hoy, no sin antes recordar que toda la información está actualizada en nuestros boletines informativos y ampliada aquí, en nuestro podcast XFM Noticias de la mano de CaixaBank. Hasta mañana.